1: Bir defasında beni o kadar çok dövdü ki nefes alamaz hale geldim. Büyük kızım o hengamede polis çağırdı. Onu alıp götürdüler, koruma ve uzaklaştırma kararı çıkardılar. Bu karara rağmen her gün eve gidip gelmeye ve hatta şiddet uygulamaya devam etti. Karakolu arayıp tekrar şikayet etmeye korktum. Çünkü polisler beni değil onu koruyor gibi geliyordu. ...uzaklaştırma kararının hiçbir caydırıcılığı yoktu. Eve gelip kontrol etmiyorlardı. Ben de polisi aramaya zaten çok korkuyordum. Çünkü beni tehdit ediyordu. Kocam Demir iskemle ile kolumu kırdı. Alçıyı aldılar aynı yerden bir kez daha kırdı. O gece evden kaçıp Dermelel'e gittim. Sabaha kadar orada oturdum. Bir gece Saliha'nın sık sık kumar oynayan kocası... ...hiç tanımadığı iki erkekle birlikte geç vakit eve çıka geldi. Davranışları tuhaf görünüyordu Kadına sofra kurmasını emretti Sonra üzerine bir şeyler giy git süslen diye emretti Salih erkeklerin bakışlarından ve kocasının tavrından kuşkulandı Kocasına neler olduğunu sorunca Adam yumrukla üzerine yürüyüp Saliha'yı yan odaya sürükledi Ve kumarda kaybettiği için bu iki adama borcu olduğunu söyledi Borcuna karşılık adamlar karısıyla cinsel ilişki önermişti ...kocada kabul etmişti. Saliha itiraz edip bağırınca... ...koca Saliha'yı dediğimi yapacaksın... ...diye dövmeye başladı. Saliha o gece kocasının elinden... ...tesadüfen kurtulup... ...komşusuna sığındı. Ergenlikten beri babam sürekli dövüyordu. Bir kere banyodan çıkmıştım... ...yarı çıplaktım. Babam ağzımdan burnumdan kan gelinceye kadar... ...dövdü, üstüm açıldı. Elinden kurtulamıyordum. Şimdi de abim dövüyor.
2: Bir aydır ayaklarımın üstüne basamıyorum... Kocam ben sinirliyim kimseye söyleme diyor.
3: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bu anlatılanlar kurgu değil. Kadınların kendi beyanları. Mor kitaplarından aldık biz de. Bu kadar ağır bir şiddet yaşadıktan sonra bu kadınlar ne yapsın ya da ne yapabilir? Neyse ki yapılması kolay olmasa da bazı yollar var. Feminist avukatlardan Meriç Eyüboğlu bunları şöyle anlatıyor.
4: Aslında karakollara, kendilerine en yakın karakollara e, ve savcılıklara başvurabilirler. E, doğrudan savcılığa gitmeleri gerekmiyor. İlgili karakolda gerekli işlemleri yapmak zorunda. E, kadın örgütlerine başvurabilirler. Oralardan destek alabilirler. Morçatı bunlardan biri. Morçatı gibi, Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi... İstanbul'da ve e, diğer şehirlerle çok sayıda kadın örgütü var. Şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışmak için kurulan, oralardan destek almakta, e, yol e, yöntem öğrenmekle yanlış kalmamak açısından son derece önemli.
3: Morçatı'dan sosyal çalışmacı Leyla Soydinç ise şöyle sıralıyor.
2: Ee, yani bir can güvenliği riski varsa zaten e, 183 arayabilir. E, 183 aslında hani sadece şiddetle ilgili değil ama işte kadın, aile yaşlı çocuk danışma hattı çok geniş bir yelpaze spesifik değil maalesef oraya arayabilir, 155'i arayabilir polisi arayabilir o an hani bir can güvenliği riski varsa onun dışında şiddet önleme ve izleme merkezini şönim kısaltması olan e, yeri arayabilir, burası daha hani danışması için neler yapabileceğine danışması için mor çatıya arayabilir ee, yine belediyelerin sosyal hizmet merkezleri oluyor ee, her kadının ilçe belediyesinde en azından sosyal yardım işleri müdürlüğü, sosyal destek hizmetleri müdürlüğü gibi bir e, birim vardır onların yerelde de merkezleri olabiliyor belediyelerin sosyal hizmet merkezleri buralara gidebilir ee, avukat ihtiyacı için baroya başvurabilir ee, şiddet yaşayan her kadının ücretsiz avukat talep etme hakkı var bu çok önemli bunu bilmek. E, baloların adli yardım birimleri var. Buralara e, kadınlar başvuru da bulunabilirler. E, i̇lk etapta aklıma gelen, kaymakamlıklara başvurabilirler, e, valiliklere başvurabilirler. E, şey, Kol kuvvetlerine başvurabilirler. Gitip sığınak talebi için özellikle e, kaymakamlığa, Karakola, şönime gidebilirler. Bütün bu, buralardan yapılıyor. 6.284 tane şekilde. E, bütün bu saydığım birimlerin bu kararı alma yetkisi var. E, aynı zamanda kadın kendisi adliyeye giderek de aile mahkemesinden de alabilir bu e, kararları, yani avukatı olsun ya da olmasın. Son iki
3: yılı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olmak üzere beş senedir sığınaklarda çalışan sosyal çalışmacı Leyla Soydinç sözü alsın.
2: Üç kadından birinin evet hala şiddete maruz kaldığını biliyoruz. Oldukça yüksek oranlarda. Üstelik şöyle de bir şey var. Örneğin cinsel şiddet için söyleyebilirim özellikle. Cinsel şiddete maruz kaldığını söylemek kolay bir şey değil. Örneğin. Birçok bir aslında orada hem destek mekanizmalarının olmaması bu anlamda. Ee, orada e, sosyal bir takım engeller var. Kadına bakış açısıyla ilgili, işte polisin, mahkemenin, savcının, gittiği sosyal hizmet merkezinin neyse dolayısıyla bunu söylemek, e, ihbar etmek oldukça güç. E, ya da evlilik içinde olduğunda bunu aynı, zaman, aynı şekilde cinsel şiddet olarak bile görmek e, güç. O yüzden bu oranların ...daha da fazla olduğunu aslında düşünüyorum... Ee, ...özellikle cinsel şiddet anlamında... ...yani yansıyan rakamların daha fazla olduğunu... ...şiddet için de aslında genel olarak bu geçerli. Bir önceki
3: bir kadın, bir erkek, bir aşk... ...ve sonrası podcastimizde... ...fiziksel, dijital ve psikolojik şiddeti anlatmıştı... ...psikolog Feride Güner'i. 27 yıldır kadına yönelik şiddet çalışan Güner'i... ...bu sefer de cinsel şiddeti detaylandırıyor. Cinsel şiddet derken... Biraz önce Salih Han'ın anlattıklarına benzer olanları.
0: Hakkında en fazla ön yargı olan şiddet biçimi, kadınların anlatmakta en çok zorlandıkları ve utandıkları şiddet biçimi cinsel şiddette de amaçlar yine tamamen aynı. Cinsellik sadece bir araç. Cinsel şiddetin cinsel şehvetle istekle ilgisi yok aslında. Cinsel şiddetin amacı kadını kontrol etmek, cezalandırmak, güçlü hissetmek ve cinsel şiddeti uygulayan kişiyi de tatmin eden zaten bu. Çünkü bir insanın bedenine sahip olduğunuzda aslında onun ruhuna da sahip oluyorsunuz ve o e, mutlak güç duygusu ...yokulayıcısına haz veren duygu. Ama kadınlar e, cinsel şiddet için suçlanıyorlar, sürekli suçlanıyorlar. Giyimleri, kuşamları, konuşmaları, işte kahkahaları, bakışları, duruşları için. Oysa gerçekte baktığımızda 7 aylık bir bebekten hani 87 yaşına kadar kadınlar çok farklı görüntülerde, çok farklı kimliklerde, çok farklı davranışlarda cinsel şiddete uğrayabiliyorlar. Yine FBI istatistikleri bu konuda çalışmalar yapıyor ve kadınların cinsel şiddet konusunda yalan söyleme oranları insanların bütün suçlar hakkında yalan söyleme oranlarıyla aynı o da %3 gibi. Yani arabam çalındı diyen erkeğin yalan söyleme ihtimali ne kadarsa tecavüze uğradım diyen kadının yalan söyleme ihtimali de o kadar aynı. Aynı kuşkuyla yaklaşmıyoruz. Yani arabanı nerede bıraktın? Neydi arabanın modeli? Niye o kadar görünür yerde bıraktın? Niye kadar pahalı arabaya bindin? Demiyoruz ama kadına niye oradaydın? Niye öyle giyindin? Diyebiliyoruz. E, cinsel şiddet evlilik içinde de artık suç. Cinsel şiddetin içine neler girebilir? Tecavüz. E, acıtarak zorla hoyratça cinsel ilişkiye zorlamak, isteme diye cinsel ilişkilere zorlamak, bunları psikolojik şiddetle birleştirip işte ana seks yapmazsan ben de başkasına giderim, başkasına yaparım sen ne biçim kadınsın sen frigidsin vesaire demek. Kadının cinselliğini görüntüsünü aşağılamak porno seyretmeye zorlamak, fuhuşa zorlamak, başkalarıyla birlikte olmaya zorlamak gibi yine çok geniş bir yelpaze sayabiliriz.
3: Hem soy dinç, hem de güneri son dönemlerde artan bir şiddet türünü daha işaret ediyorlar. Ekonomik şiddet. Fakat bu sefer kullanılan araç para. Ee,
0: yine karşıdaki şiddet uygulayan kişi size istediğini yaptırmak için ekonomik gücünü kullanır. Yani... Çeşitli şekillere girebilir ekonomik şiddet. En başta kadın istiyorsa bile onu çalıştırmamak, tırmamak için çok böyle süslü püslü sebepler bulunsa da sana güveniyorum, dışarıya güvenmiyorum, işte senin yorulmanı istemiyorum, ben karısını çalıştırıyor dedirtmem gibi bahaneler olsa da asıl oradaki amaç kadının dış dünyayı görmemesi, güçlenmemesi evde yaşanılanların normal olmadığını fark etmemesi olabiliyor çalıştırmamak, kadın çalışıyorsa parasına el koymak, maaş kartını almak, oradan böyle gıdım gıdım harçlık gibi para bırakmak, evin ihtiyaçlarının dönmesi için çok az para bırakmak, bir danışanımın sözünü hiç unutmuyorum, demişti ki affedersiniz Feride Hanım, tuvalet parası bırakır gibi para bırakıyor bu küçük paralarla ihtiyaçların dönmesini sağlamak bunlar olmadığı zaman olay çıkartmak kadının ve çocukların ihtiyacını keyfi olarak karşılayıp karşılamamak mesela çok yaygın bir şey dershaneye yazdırmak senetler yazılıyor bunun karşılığında adam keyfi yerindeyse evde işler istediği gibi gidiyorsa ödüyor seneti yoksa ödemiyor ödemeyeceğim diyor ve o borç kadının üstüne kalıyor. Kadın bu sefer gizli gizli ufak tefek işler yaparak o borcu kapatmaya çalışıyor. Borçlandırmak son senelerde çok yaygın Son 20 senede çok yaygın gördüğünüz bir şiddet biçimi mesela bir şirket varsa o şirketi kadının üstüne yapmak veya banka kredileri almak kadının üstüne veya kadının üstüne ev alıp ev taksitlerine girmek bunlar olduğu zaman tabi o borcun ödenmesinden de kadın sorumlu olduğu için ayrılmak istediği zaman önüne çok ciddi bir engel olarak
3: çıkabiliyor.
2: Leyla Soydinç
3: devam etsin.
2: Özellikle e, ekonomik şiddeti söylüyorum. Kadını e, çalıştırmama ya da çalışmaya zorlama, elinden gelirini alma, bütün hesaplarına el koyma. En sık gördüğümüz şey de aslında borçlandırma. E, kadın adına kredi çekme, kadının kartlarını kullanma gibi. E, kadınlar bize başvurduklarında, mesela sığınağa geldiklerinde e, eksiyle başlıyorlar çoğu zaman. Çünkü bir sürü borç... ...landırılmış oluyorlar... ...gibi böyle ekonomik şiddetin de... ...bir sürü çeşidini aslında görüyoruz... ...bu bir sarmal...
3: ...zaten çoğunlukla da... ...kadının elini ayağını bağlayan... ...bu ekonomi oluyor... ...ne yaparım, nereye giderim, nerede kalırım... ...ne yer ne içerim... ...öte yandan çocuklar varsa onları nasıl besler... ...nasıl okula gönderirim... ...yük iki defa ağırlaşıyor... ...şunu da hatırlatalım... ...bu ülkede bir tek eşten şiddet görmüyor kadınlar... Çocuklarından ya da tanıdıklarından dayak yiyen yaşlı kadınlar da var mesela. Onların da elinden paraları alınıyor. Bu durumlara karşı da yapılacak şeyler var. En azından hukuki olarak kadınlar bu haklara sahip. Söz Leyla Soydinç'te.
2: Ya da 6284 sayılı bir kanun var. Bizim gerçekten elimiz ayağımız diyebilirim. Bizim için çok önemli. Evet. İşte kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ailenin korunmasına dair kanun e bu kanun kapsamında kadınlar şiddete uğradıklarında e, evden çıkmadan aslında şiddet uygulayanı evden uzaklaştırabileceği koruma kararı gibi e, bir takım tedbir kararları alabiliyorlar ya da kendiki bilgilerinin gizlenmesi gibi bir gizlilik kararı yine çocuklarının da diyelim bir yerde ve orada bulunmaması gerekiyor işte hastane okul gibi yerlerde kaydının görünmemesi gerekiyor bunun gibi aslında bir sürü tedbir kararı hatta önleyici de. çünkü bu önleyici bir tedbir yani şiddet olmadan bu gizlilik kararı için söylüyorum ya da işte tedbir nafakasına başvurabiliyor kadınlar geçici velayete başvurabiliyorlar çocukları için bütün bunlar bu yasa kapsamında bunlar için ila avukatlarının olmasına gerek yok kadınlar bunlara kendileri de başvurabilir o yüzden arkadaşlar bunu da burada dayanışma merkezinde bunu da anlatıyoruz ''Sığınacak
3: bir yer. Hem çocukları hem de kendi için o dehşetten biraz uzaklaşabilmek her kadının hakkı. Elbette bu tür yerler var. Kadın sığınakları. Ama yeterli mi? Ne yazık ki bunu öyle kolayca evet diyebilmek mümkün değil. Leyla Soydin şöyle anlatıyor.''
2: Şöyle, e, şu anda e, son veriler değişebiliyor. Zaman zaman e, veri, verilerle ilgili bilgi almakta da zorluk yaşıyoruz bilgi edinmeleri ama e, 144 kadar e, sığınak var. E, bunların çok büyük bölümü e, Aile, e, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı. E, 30 küsur kadarı belediyelere bağlı. Bir tane göç idaresine bağlı, mültecilerle çalışan bir sığınak var. Bir de Mor Çatı'nın sığınağı var. E, tabii ki hani Niteliksel kısmı biraz anlattım ama niceliksel olarak da çok büyük eksiklikler var. Ee, mesela bizim taraf olduğumuz hatta adını verdiğimiz İstanbul Sözleşmesi de e, bir aslında belirlenmiş bir kapasite e, var orada. Bir yatak hani nüfusa göre bir e, olması gereken bir kapasite var ve biz bunun hani henüz yarısını karşılayabiliyoruz ancak.
3: O verilere bakalım şimdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Eylül 2018'de yaptığı bir açıklama var. Şöyle diyorlar. Kadının statüsü genel müdürlüğümüze bağlı, 81 ilde 2697 kapasite ile 110 kadın konuk evi hizmet veriyor. Bakanlığımız dışında belediyelere bağlı 725 kapasite ile 32, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı 12 kapasite ile 1, Mor Çatı'ya bağlı 20 kapasite ile 1 olmak üzere, Toplamda 3.454 kapasite ile 144 kadın konuk evi hizmet vermektedir. İyi güzel de tekrar aynı soru. Yeterli mi? Ve tekrar aynı cevap. Hayır. Birleşmiş Milletler'e göre eğer bir yerde 10.000'in 10 üzerinde nüfus varsa orada en az bir yatak olmalı. Buna göre Türkiye'de kadın sığınaklarının kapasitesi 8.081 olmalı. Ama güncel olarak Türkiye'de 144 kadın sığınağı ve 3724 yatak kapasitesi var. Yani sonuç şöyle. Türkiye'deki eksik yüzde 54. Kulağınız bizde. Kısa Dalga'da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Bir de şunu söyleyelim. Nüfusu 10 milyon olan İsveç'te bile 161 sığınak var. Mesela Türkiye'de 237 belediye sığınak açmakla yükümlü ama sadece 32 belediye bunu yapmış durumda. Bir mor çatı verisi daha. Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ayrılan bütçesi 2017'de bakanlık bütçesinin sadece %0.29'u, 2018'de ise 0.38'i. Yoruma gerek var mı bilmiyoruz. Biraz daha verim. En günceli 2016 yılından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 102 sığınma evinde 29.612 kadın ve 18.000'e yakın çocuk, belediyelere bağlı 33 sığınakta ise 2.080 kadın ve 1.500'e yakın çocuk kalabilmiş ancak. Şunu da ekleyelim, önemli çünkü. Bakanlık ısrarla konuk evi diyor, feministler ise sığınak. Çünkü feministlere göre konuk evi demek, kadına yönelik şiddetin ciddiyetini son derece görünmez kılıyor. Yani kadın oralarda konuk olmaya gitmiyor, şiddetten kaçıyor. Sığınak onlara göre kadınların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekten can havliyle sığındıkları yerler. Şiddet kelimesi söylenirken çok kolay görünüyor belki. Ama şiddet hiç de öyle bir şey değil. Birkaç ay önce sokak ortasında öldürülen Emine Bulut ve kızının yaşadığı dehşet ve korkuyu hatırlayın. Birçok insan izlerken bile dayanamamıştı. İşte ağızlara pelesenk olmuş şiddet tam da aslında bu. Sayıların yetersizliği kadar var olan sığınaklarda başka sorunlar da var. Elbette şunu söyleyelim, kadınların şiddete uğradıkları evlerdense ne kadar sorunlu olursa olsun sığınaklarda olması kesinlikle ve kesinlikle çok daha iyi. Ama, ama kısmını Leyla Soydinç anlatsın.
2: Zaman zaman e, sığınakların işleyişi kuralları e, değişebiliyor. Örneğin işte e, bakanlığa bağlı, e, şönüme bağlı, şiddet önüme ve izleme merkezine bağlı sığınaklarda e, kadınları zorlayan bir takım kurallar olabiliyor. İşte giriş çıkış saatleri, telefonlarının olmaması vesaire gibi daha böyle e, biraz baskı yaratan aslında evlerinde yaşadıkları şiddete benzer bir ortam yaratan bir takım kurallarla karşılaşıyorlar ve tabii ki aslında ya da orada yeterince sosyal destek mekanizmalarına yönlendirilmemek bunlar tabii ki kadınların şiddet ortamlarına geri dönmelerine neden olabiliyor.
3: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ise
2: bizim kapasitemiz 18 kadın ve çocuk olarak genellikle de her zaman dolu oluyor zaten. Çünkü hani sığınak gerçekten bir ihtiyaç şu an için. maalesef sığınaksız bir dünya desek de önümüze bu şeyi koysak da hedefe şu anki koşullar tabii ki sığınak çok ihtiyacımız olduğunu bize gösteriyor. yani Kalan sayısı 18 her zaman. Bizim de aslında şöyle bir politik duruşumuz var. Yani morçat olarak bir sürü sığınak açmak ve kapasiteyi çok arttırmak değil. Biz aslında devlete bu yükümlülüğünü hatırlatmak gibi bir yerde duruyoruz. Çünkü zaten dediğim gibi bir sürü taraf olduğu sözleşmeler var. Onun dışında bir hani sosyal bir sistem varsa eğer bu sığınakların olması gerektiği gibi işlemesi, yeterli sayıda işlemesi aslında devletin bir yükümlülüğü.
3: Mor Çatı'ya bir yılda tekil olarak neredeyse bin başvuru oluyormuş. Çünkü birçok kadın diğer sığınaklara gitmek istemiyormuş
2: devlete bağlı, işte bakanlığa ya da belediyelere bağlı sığınakların birçoğunda zorlayıcı kurallar ve koşullar var. Dolayısıyla kadınlar oraya gitmek istemiyorlar. Bunu kadınların sözlerinden iletiyorum. Yani bizim dışarıdan söylediğimiz bir şey değil. Buraya dayanışma merkezine aldığımız telefonlar. Yılda biz bine yakın başvuru alıyoruz. Bunların yani tek arama olarak takip ettiğimiz şeyleri dışarıda bırakıyorum. Yani yeni başvuru olarak neredeyse Bin gibi ve burada iki tane sosyal çalışmacı var. Onlar karşılayabildiği kadarını açabiliyorlar. Çok daha fazla sayıda arama alıyoruz günde. Çok fazla da sığınak başvurusu oluyor. Ee, ama şeyle karşılaşıyoruz. Yani orada kural, ben gittim, orada şöyle şöyle kurallar var. Ben orada işte hapishanede gibi hissettim. O yüzden ben çatıya gel gelmek istiyorum. Yoksa gitmem oraya
3: gibi. da sığınak kabul koşulu sadece şiddete uğramakken bakanlıkta durum değişiyor.
2: Şöyle söyleyeyim mor çatıda bizim tek bir kriterimiz var kadınlar için şiddete maruz kalmış olmak yani ev içi ya da yakın ilişki vesaire yani bu, bunu e, kısıtlamıyoruz ama e, bakanlığa gelecek olursak mesela orada şöyle bir durum var. E, bir kadının 12 yaşından büyük oğlan çocuğu varsa gidemiyor oğlan çocuğuna e, Biz böyle bir kural koymuyoruz mesela. Çünkü biz orada şöyle bir şey var yani daha büyük yaşta oğlan çocuklarının orada işte ısmar edebileceği diğer çocukları vesaire gibi. Ama bununla bu şekilde çalışılmaz. Yani biz 18 yaşına kadar her birey bir çocuk kabul ediyoruz olması gerektiği gibi ve biz sığınağı kabul ediyoruz. 17 yaşında olan çocuğu da kalabiliyor ve zaten bu istismar vesaire gibi bunları engellemenin yolu bu şekilde ayrıştırmak dışarıda bırakmak değil. Zaten bu her yerde başına gelebilir çocuğun. Okulda da gelebilir sokakta da gelebilir. Dolayısıyla biz bunlarla çalışıyoruz. Ya da aynı şekilde mesela telefonları elinden alma meselesi kadınların telefona izin vermeni bu güvenlik nedeniyle verilmediği söyleniyor. Ama Güvenlik böyle sağlanmaz aslında. Güvenliği bir sene hani bütün kadınlarla tek tek bir güvenlik planı, risk planı. Her kadın kendi risklerini biliyor. Onlarla konuşuyoruz ve bir plan yapıyoruz. Bu plan doğrultusunda zaten kadın neleri yapmasını riskli olacağını kendisi karar veriyor. Ve bu şekilde hareket ediyor. Yani bir telefonu elinden almak falan gibi bunlar çok otoriter yöntemler tabii ki. Bir de günün sonunda kadın oradan çıktığı zaman... Öyle bir e, güvenlik sistemi içerisinde olmuyor hani orada kapısında 7 24 güvenlik beklemeyecek kendi güvenliğini her zaman sağlaması gerekiyor olacak. Dolayısıyla bizim biraz daha böyle çalışma ya yönelik yani bu bütün bu durumlarla güvenlik, risk neyse onlarla çalışarak e, bu durumları, bu e, aslında kısıtları aşma ile ilgili bir gündemimiz oluyor.
3: Peki şimdi bir kadının 12 yaşından büyük çocuğu varsa ne oluyor bu durumda? Meriç Eyüboğlu şöyle açıklıyor.
4: Maalesef e, kadınlara şu seçenek sunuluyor e, ya oğlunu bırakıp gel ya da gelme. Dolayısıyla oğlunu bırakabilecek yeri olmayan kadınlar sığınağa gitmemeyi tercih etmek zorunda kalıyorlar ya da oğullarından ayrılmayı tercih ediyorlar. Mesela aynı yaşlarda, benzer yaşlarda kız çocuğu varsa götürebiliyor ama oğlundan ayrılması gerekiyor. Bu çok ciddi bir handikap uygulamada günlük hayatta kadınları çok çok zorluyor.
3: Hiçbir kadın için çocuğunu bırakmak, hele de aynı şiddete uğramış çocuğunu bırakmak kolay olmasa gerek. Ayrıca bakanlık ve belediye sığınaklarına engelli olan kadınlar ve psikiyatrik sorun yaşayanlar da alınmıyor. Peki psikiyatrik sorunlu ya da engelli kadınlar şiddet yaşamıyor mu sanki? Bu soru ortada duruyor. Soydinç devam etsin.
2: Zaten şönimler aslında bu nedenle açıldı. Şiddet önleme ve izleme merkezleri bu amaca hizmet etmek için açıldı. O kadınların işte farklı ihtiyaçlarını tespit etmek ve yönlendirmek. Sığınaksa sığınak, sığınak değilse başka ne ama şönümler şu anda böyle çalışmıyorlar maalesef yani İstanbul'da sadece bir tane şönüm var Ne kadar büyük bir nüfus yaşıyor burada Yani bir 7-24 çalışan bir danışma merkezi olmalı Şönüm aslında ama şu anda sadece böyle bir daha çok bir bilgi merkezi gibi baş yani sığınakta olan kadınların ya da en azından şönüme bir şekilde başvurmuş olan kadınların bilgilerinin, toplandığı ve çeşitli yazışmaların yapıldığı daha böyle bir bilgi merkezi gibi. Zaten küçücük bir yer koskoca İstanbul için orada 4-5 tane sosyal çalışmacı var ve yani mümkün değil zaten yetebilmesi. Daha
3: fenası da şu galiba.
2: İstanbul özellikle kalabalık olduğu için İstanbul'da sığınaklara gitmeden önce kadınlar ilk kabul birimleri denilen merkezlerde tutuluyorlar. İstanbul'da iki tane var. Orada inanılmaz kalabalık koşullar. Çok kaotik koşullarda kalıyorlar. Dışarı çıkmaları çoğunlukla müsaade edilmiyor. İşte eşya aramaları, üst aramaları gibi uygulamalar var. Kadınlar daha zaten orada sığınağa gitmeden oradan geri dönüyor birçoğu zaten.
3: Kadınların güvenliği meselesi bunlarla da bitmiyor. Moçat'ın tespitleri şöyle. Koruma kararına rağmen çocukların işgüzar hakimler aracılığıyla babalarıyla görüştürülmesi saldırganın kadının yerini öğrenmesi, kadının işe girebilmesi ya da sağlık hizmetinden yararlanması için ikametgah belgesi almak zorunda kalması, okullara gizli kayıt yapılırken meydana gelen aksamalar, kısaca E-Devlet uygulamasındaki sorunlar, güvenliğin önündeki diğer engeller. Üstelik emniyet görevlerinin kendi yakınlarına, tanıdıklarına ya da inandıkları birilerine sığınak adresini vermesi gibi durumlar da var. Fakat bütün bu olanaksızlıklara rağmen hayat kurmayı başaran kadınlar var elbette. Soy Dinç'ten dinliyoruz.
2: 20 yıl 25 yıl hiç evinden çıkmasına müsaade edilmemiş ve izole edilmiş bir kadının ee, kendi başına ilk kez bir avukatla randevuya gidip geldikten sonraki e, hali ve duygusu. E, mesela bu gerçekten çok önemli. Yani i̇lk kez kendim e, bir yere gittim ve kendi karar verdiğim bir şeyi yaptım. Gittim adresi buldum. E, çoğu kadın için buraya dayanışma merkezine gelmenin kendisi bile böyle bir etki yaratabiliyor. Tabii ki şöyle güzel hikayeler var. Gelip e, işte e, çocuklarıyla gelip sığınakta kalıp destekler alıp kendi evine çıkan bağımsız hayatını kuran e, bir sürü kadınlar var. Genç kadınlar var onları söylemem lazım. Evet zorla evlendirilmek istenen ya da okuma hakkı elinden alınan genç kadınlar çok sık başvuruyorlar. Mesela bu bizim için tabii ki yaşanan olay çok ıı, olumsuz ama başvurması çok olumlu. Genç kadınlardan çok fazla başvuru alıyoruz. Yani daha o şiddet döngüsünün içine girmeden aslında bu ıı, işte evlendirilme vesaire ya da işte okula gönderilmeme durumu ya da evdeki bu baskı ortamından Kaçıp, sığınağa gelip, kendi, hayatını kendi istediği doğrultuda sürdürmeye karar veren genç kadınlarla karşılaşıyoruz.
3: Şiddeti bitirmek ya da durdurmak aslında hem devletin hem de uygulayanın yani erkeğin görevi. Feride Güner'i çok önemli bir noktaya vurgu yapıyor. Bir davranış biçimi değil aslında bir düşünce biçimi. Dolayısıyla o
0: düşünce biçimini değiştirmediğiniz sürece şiddet davranışını değiştirmek de çok zor. Yani ben sürahi fırlatıyorsam onu fırlatmayı öğrendiğim için fırlatmıyorum. Onu öğren onu fırlatma hakkına sahip olduğumu düşündüğüm için öğreti fırlatıyorum. Yani ben kızıyorsam bunu fırlatabilirim. Benim buna hakkım var. Başka da bir yöntem olamaz zaten. Doğrusu da budur. Bunu öğrendiğim için fırlatıyorum. O düşünce biçimim değişmeden de o fırlatma davranışından vazgeçmem. Ya da sürahi fırlatmaktan vazgeçerim de bardak fırlatırım mesela. Daha az yaygara çıksın diye. Yine benzer şekilde şiddet sebebi o kişinin öğrendiği düşünceler ve davranışlar olduğu için şiddeti de sadece o kişi değiştirebilir.
3: Tabii ki kadınlar erkekleri beklemeyecekler. Zaten kadınlar hayatları, canları ve çocukları için zaten kavgalarını devam ediyorlar. Ve etmeye de devam edecekler. Yan yana beraberce omuz omuza. Ne diyordu kadınlar bu 25 Kasım yürüyüşünde? Polisin attığı gazlar arasında üstelik. Asla yalnız yürümeyeceksin. Ha ayrıca şunu da belirtelim. Kadın kadının kurdu değil, kadın kadının yurdudur.
4: Asla yalnız! Asa, yalnız, Asa, yalnız,
3: Bizi, kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz
0: Starting a business means you had to be a businessman a Tom, a dehari, Or not. If women started and grew businesses at the same rate as men, they would contribute an extra 250 billion pounds to the UK economy. That's why at NatWest, our new funding platform, Back Her Business, is helping more women to get started. So you can get started too, whatever your name happens to be. Search NatWest Rethinking Business. NatWest. We are what we do.
1: UK residents with new UK projects can apply. Specific criteria apply. 2019 rose review claim equal to four years natural GVA growth. Can you think of a better
3: use for the time you spend keying in your business accounts? Good, because smarter bookkeeping from Sage reduces that time dramatically, simply by taking care
1: of repetitive tasks. It's helpful ideas like these that make us the
3: UK's number one for managing finance, operations, and people. Trusted by over a million businesses nationwide. Find out more at sage.com forward automate.